0: Nou, welkom weer bij een nieuwe podcast voor uh, Mom Get a uh, Vandaag um, ga ik het gesprek aan met Elsbeth Telen. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, schrijver van het boek Mom You Can. Yes. En uh, eigenaar van het platform uh, de, Club de Club van Relaxe Relaxe moeders. De Moeders. Ja, ja. klopt. En, uh, ik heb een artikel van jou gelezen in de, het AD. Mm-hmm. En ik was echt enorm geboeid. Ik kreeg het doorgestuurd ah. van een vriendinnetje van dit moet Fijn. jij lezen. Want dit is helemaal je onderwerp. En zo heb jij mij eigenlijk leren ja, kennen. Ja, leuk. het was echt via dat artikel. Oh, ja, ja, Tof. En uh, ik heb het uh, met heel heel veel interesse gelezen en ik vond vooral je kenmerken natuurlijk heel erg interessant. Je hebt negen kenmerken opgesteld uh, waarmee je eigenlijk zegt van een soort van handvatten van zo ben je een relaxte moeder en kan je ondernemerschap...
1: Ja, ja, ik uh, ik heb een heleboel vrouwen geïnterviewd over werk en moederschap... En het waren vrouwen die het allemaal eigenlijk uh, op een hele prettige manier combineerden. Ze hadden leuke banen uh, het ge- en ze konden het goed met hun kinderen combineren. Ja. En um, op een gegeven moment dacht ik, wat maakt het nou eigenlijk dat zij dat zo goed doen? Want ik weet dat er ook vrouwen zijn en ik ben zelf ook wel omgevallen toen mijn dochter twee was. Mm-hmm. Dus de een valt om, want het ja. kan gewoon zwaar zijn, het ja. kan gewoon pittig zijn, dat kunnen we ook niet ontkennen. En de ander die krijgt vleugels en die, uh, en, en die bloeit op eigenlijk. Ja. En wat maakt nou dat die vrouwen die ik spreek... wat zijn nou hun kenmerken waardoor het goed gaat? Oftewel, wat is hun succesrecept? Oh, en dat ja. ben ik eigenlijk gaan onderzoeken. Ja. En toen kwam ik tot negen succesfactoren. S- het zijn ja. dus echt succesfactoren. Ja, ja. Ik
0: ben enorm getriggerd, want ik vind mezelf geen relaxte moeder. Ik vind, ik vind dat ik het niet zo goed kan ondernemen en moeder zijn. En je oudste is drie, hè? Uh, ja, maar ja, Je vier. bent gewoon nog
1: uh, in training. Ja? ja. Oh, oké, maar in training beter. geven? Ja, ja. Voetcursus, stoomcursus. Ja. 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 Want,
0: uh, en... Uh, ik wil heel graag met jou straks de negen kenmerken doornemen. Ja. Maar in allereer, in allereerste instantie ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig. Is er een element waardoor jij denkt... je, wordt, je bent beter, betere werknemer
1: of ondernemer als je moeder, moeder bent of wordt? Wat is, wat is dat? Nou, ik denk als je kinderen krijgt... dan zijn er gewoon superveel dingen die je leert... Um, ja, je bent in het begin hartstikke moe, want je hebt gebroken nachten. Uh, ja. ja, je bent niet gewend dat je misschien eerder naar huis moet hellen om de, uh, hollen... omdat je naar de kinderopvang moet. Dus er zijn ook dingen waar je, uh, waar, waar die misschien in het begin lastig zijn... omdat je er zelf nog aan moet wennen of je ja. werkgever moet eraan wennen... Of ja, er zijn eigenlijk best wel veel dingen die... Best wel veel dingen. Ja. Ja. En dan ook vooral in de eerste paar jaar, moet ik zeggen. Okay. Maar um, wat ik ook van ouders hoor en wat ik om me heen zie, is... Um, ik zelf heb bijvoorbeeld superveel inspiratie, vooral door mijn kinderen, gekregen. En dat was eigenlijk het startpunt van mijn boek. Um, ik heb een uh, succesvol platform, de Club van Relaxe Moeders. En ik heb een carrière die ik nooit gehad zou hebben als ik geen kinderen had. Ik bedoel, zij zijn letterlijk de oorzaak van mijn ja, bloeiende okay. carrière op dit moment. Ja, dat is de, omdat je over kinderen en over het moederschap... En, zij en hebben mijn onderwerp en gegeven. En, ja. um, en um, ik was uh, uitgenodigd voor een um, congres in Portugal... En in dat congres mocht ik praten over het succes van mijn uh, club van Alex Moeders. Ja. En, um, en uh, op dat congres spraken allemaal mensen... die vertelden over hun business en hun familie en die combinatie. En ik ging bordevol inspiratie weg. Er was een, uh, een man die had... Uh, um, Paul Lindley heet hij. Hij had een voedingslijn in, uh, in Engeland opgestart. Um, met uh, die, de red one, met die, met die vruchtenzakjes. Ken je dat? Oh dat ja. In de supermarkt. Ja, ja, ja. De, de little red one, de rode. En. Ja? Nou, was hij, geïnspireerd door, hij deed eerst heel wat anders. Geïnspireerd door zijn kinderen. Had hij een voedingslijn opgezet die super succesvol was. Er was een vrouw die had um, speelgoed ontwikkeld. Dat waren veeendeurtjes. Ken je die? Nou nee. ja, dat kon ze ook superleuk op vertellen. Dat je een klein houten deurtje in je kind's kamer, uh, ja. plakt tegen de muur. En dan verzin je een heel verhaal erachter dat er een vee achter woont. Oh. En, uh, nou, dus zij kon daar zo mooi over vertellen. En er was een vrouw die werkte op een heel tof evenementenindustrie in, in, in Lissabon. En ook toen had ze ondertussen ook nog drie kinderen gekregen. En de vrouw van het resort, waar het uh, event was, die had een enorm succesvol resort opgebouwd en ondertussen vier kinderen gekregen. Mm. Het waren allemaal stuk voor stuk inspirerende mensen.
0: Maar als ik even mag onderbreken, zijn het dan ook allemaal mensen die dus uh, een carrière hebben hebben die gerelateerd zijn met kinderen. Want uh, soms waren ze waren
1: deels wel en deels niet. Ja, dus die vrouw die dan die, uh, die dat, uh, dat succesvolle resort had. Dat was niet iets uh, met kinderen of uh, zo. Uiteindelijk heeft ze de resorts wel en luxueus. Martin Hall heet het. Echt super tof als je een beetje geld hebt uit te geven aan vakanties. Okay. Super toffe luxe resorts, maar wel kindvriendelijk. Dus zij ah, ja, zijn dat er wel zoveel veel van. Nee. nee, heel cool. Ja. Anyway, uh, ik ging toen naar huis nadat ik daar gesproken had, ik ging heel geïnspireerd weg. En toen moest ik een andere bijeenkomst voorbereiden. Dat was een paneldiscussie waar ik was uitgenodigd om mee te praten over het vaderschapsverlof. Ik ging toen uh, even googlen, vaderschap en werkverdeling... Nou, het eerste wat ik kreeg op Google was: bedoelde u moederschap en werkverdeling? Ja, snap ik. <laughs> en vervolgens kreeg ja, ik ook alleen helemaal. maar uh, um, mm. een beetje treurige nieuwskoppen ja. die op Google verschenen met: uh, het is allemaal zo zwaar. En ja. eigenlijk alleen maar negatieve dingen kreeg ik uh, op mijn beeldscherm. En dan vond ik, was ik, frustreerde me, want ik dacht: ja, oké. Okay. Je had net die positieve vibe te ja. pakken uit Portugal van: hey, ja. het kan, het kan. Het, weet het je wel? Het maar en, zelfs. Ik, en ik weet ik. Ik ben zelf ook onderuit gegaan toen mijn dochtertje twee was. Toen toen heb ik ook een tijd helemaal niet lekker in mijn vel gezeten. Maar ondertussen zie je ook die positieve kant. En als ik om me heen kijk, dan zie ik allemaal hele inspirerende vrouwen en vriendinnen die hartstikke leuk werk doen. En die willen allemaal helemaal geen fulltime moeder zijn.
0: Maar is het dan dus, uh, kan ik daaruit concluderen dat je zegt, oké, de eerste jaren zijn nu spitten, ga je vaak... Er nou,
1: zijn er vrouwen die onderuit gaan, ja. maar ik was mijn vriendin in mijn groep ben ik bijna de enige die onderuit ging. Oh. Dat was dan ook wel weer jammer. Nou, Om... Ik ging daar dus induiken en toen zag ik bewijs voor wat ik uh, zeg maar zelf wat je volgde. al dacht. Ja. Uh, zag ik dat er verschillende wetenschappelijke onderzoeken waren geweest die ook al aantoonden. Er zijn inderdaad uh, uh, het moederschap of het ouderschap werkt ook verrijkend. Hè? Je kijkt. Er zijn eigenlijk twee theorieën in de wetenschap. Aan de ene kant is het um, de uh, conflicttheorie. Je, dus je kan door een bril kijken van de conflicttheorie. Ja. En je kan zeggen: Ja, als je werkt, dan heb je dus minder tijd en minder energie. Dus dat levert conflicten op. Daar is jarenlang op die manier is er ja, zo gekeken, gekeken, ook in de wetenschap. Ja. Maar er zijn veel recentere on- onderzoeken die zeggen. Nee, er is ook een verrijking. En er zijn dus onderzoeken, ook Nederlandse onderzoeken gedaan, die hebben werknemers geïnterviewd. Die zeggen nee, ik uh, kan beter uh, plannen. Ik kan beter heel veel mensen zeggen, ik kan beter relativeren, beter ja. afstand nemen ja, van mijn werk. En zo zijn er ook een heleboel dingen die eigenlijk uh, waar werknemers uiteindelijk beter in zijn geworden. Um, bijvoorbeeld, ik kan nog een voorbeeld noemen. Als jij gewend bent dagelijks uh, twee ruziende kinderen uit elkaar te houden, ja, dus waar ga je dan op je werk ook veel je op je werk ja. inderdaad ook als jij um, dagelijks uh, een strijd hebt om je schoenen, te sokken en uh, schoenen aan te doen, dan leer jij wel dat het niet heel veel zin heeft om je zin door te drammen. Dan moet jij op een slimme, intelligente manier ja. met dat kind kijken of hij toch zijn schoenen aandoet ja. of je moet beslissen dat die schoenen eigenlijk toch niet nodig zijn. Ja, maar je, je gaat er slimme om van. en daar leer je van. Ja. En uh, dat kan je ook doortrekken in je werk. Dus zo blijkt, dus ik vond het wel fijn dat dat dus uh, mijn eigen observatie ja. eigenlijk uh, werd bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Zo blijkt dus dat uh, veel werknemers inderdaad dus uh, groeien door het ouderschap. Maar daar werd in die artikelen ook gezegd, oké, okay, het is de eerste paar jaar het zwaarst. Okay. Door de gebroken nachten en uh, ja, Ma- give yourself a break. Dus. Ja.
0: Want er zitten nog steeds 24 uur in een dag. En die, die ja. uren moet je nog steeds ja. Ja, besteden aan... en je werk en aan je moederschap. Hey, en wat nou zo mooi is... <laughs>
1: <laughs> Ik hou van positief zijn, hè? <laughs> Voordoor. Um, die kinderen, die dwingen jou dus... om bepaalde keuzes te maken. Ja. En zo dwingen kinderen jou dus omdat je niet kan doormodderen in je middelmatige leventje.
0: Ja, en ik met... wil dus eigenlijk geen keuzes maken en nee. ik, dus maar dus waarschijnlijk maar
1: heb jij dus ook best wel dingen die je nou niet heel je hart vervullen. Weet je, het kan niet dat jij 24 uur volpropt met dingen waar je enorm veel passie voor hebt. En je moet gewoon strenger zijn en je moet gewoon bedenken wat past op dit moment ietsje minder bij me. Het kan ja. niet zijn dat jij de 24 uur alleen maar dingen doet die je leuk vindt. Ja, ja ik kan ik heb sowieso niet alleen maar dingen doen. Heel die je veel
0: leuk vindt. passie voor heel veel dingen. Misschien dat daar dat het daar wel misgaat. Ik heb namelijk heel veel hobby ik vind heel veel leuk ik ja. misschien dat daar wel een, st- een stukje struikenblok zit
1: ja, misschien moeten ja. we dan zo ja. dat even bij de succesfactoren <laughs> bij de succesfactor kiezen ja, ja dat denk ik <laughs> pak ik, ook. ik die er ja. weer bij ja
0: oké okay, we gaan er gewoon we gaan ze gewoon doornemen nummer 1, zeg jij ken jezelf nou ik 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 denk dat ik
1: mezelf redelijk goed ken ja uh, maar kan je me even toelichten nou wat ik uh, zag was de, de vrouwen die ik uh, sprak ik dacht Jeetje, die zijn allemaal best wel heel emotioneel stabiel. Noem jij jezelf emotioneel stabiel? Ja. Ja? Ja. Nou, dan heb je dus al een behoorlijk voordeel, uh, kan ik zeggen. Ja. Het helpt gewoon inderdaad als jij uh, wel uh, uh, emotioneel stabiel bent. En het helpt dus uh, om jezelf te kennen. Uh, En bedoel je je daar ook mee echt je, je bewust in het leven staan...
0: met bewust keuzes maken, bewust...
1: Ja, ik had bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld gesproken met uh, Marielle Bekkers. Um, zij staat in dit hoofdstuk. En ze staat ook een beetje model voor mijn uh, Mam You Can moeder. Marielle die uh, heeft zeven kinderen. Zeven? Zeven kinderen. Oh uh, ze, toen ik haar leerde kennen, toen uh, werkte ze op de universiteit en ze was haar eigen bureau, een pedagogisch bureau aan het opbouwen. Zij um, loopt marathons. Uh, ze had naast die zeven kinderen ook nog een pleegbaby. En uh, nou ja, in ieder geval een soort superwoman. Oh my god, hoeveel oppassen heeft ze? Uh, nou ja, die kinderen kunnen ook een beetje op elkaar passen. <laughs> ja, dat is wel nee, lekker ja. als je zeven hebt. Ja, ik dacht echt, hoe doet zij het dan? Wow, snap dus ik heb ik. veel dat met haar ook gesproken... Ook meteen, en veel van de succesfactoren zijn op haar, uh, haar toepasbaar. Ja. En ik vroeg aan haar... Maar Marielle, ben jij dan nooit omgevallen? Zei ze zei: "Nee. Nee, eigenlijk niet." Dus even nadenken of dat echt niet zo was. Ze zegt nee, ja, tuurlijk, ik heb ook wel eens stress. Hè. Tuurlijk, ze heeft, uh, ze heeft, de ma- ze heeft de, alle zeven kinderen trouwens bij dezelfde man. Oh, dat is ook wel een, heel, uh, <laughs> een hele bijzonderheid. Uh, en die kinderen hebben natuurlijk ook wel eens wat. En de ja. man heeft een, uh, heeft een drukke baan. Dus tuurlijk heeft zij ook stress. Alleen ze zegt: als ik merk dat het te veel is, dan luister ik naar mezelf. En dan uh, doe ik een stapje terug. Dus ken jezelf, ja. is vooral ken de signalen. En weet dus tuurlijk. Hebben, heeft iedereen stress. Dat is ook helemaal niet zo erg. Alleen je moet er leren naar te luisteren. En dat heb ik de eerste paar jaar van mijn moederschap niet gedaan. Ik rende gewoon door en ik zei... nee, joh, kan prima onder controle. Ja. Alles onder controle. Ja. Ja, en heel dat heel is werker, niet handig.
0: Ja, je moet werk wel denk ik... wat heel erg key hierin is... is je werk inrichten... zodat je dat stapje terug ook kan doen. Dat je die vrijheid hebt. Mm-hmm. Als je nou eenmaal een, in een baan zit... die je echt opslurpt... waar je zoveel deadlines in hebt... waar je echt avond moet werken... Ja. en je eigenlijk gewoon niet kan zeggen... Uh, ik doe nou, misschien moet je er terug. eerst tegenaan lopen. Ja, dat, dat, uh, ja. dat
1: is denk ik ook zo. En uh, 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 Het is misschien soms ook helemaal niet erg... om uh, daar iets over de grens te gaan. Want nee, dan kan je pas waar. leren. En het leven is niet makkelijk. Dus soms is het ook gewoon kloten. Ja, en, als je en daar leer je wel van, extra van. Ja,
0: want je weet... Ik wist van mezelf heel duidelijk, hier, dit wil ik dus niet meer. Nee. Hè? Hier wil ik niet meer zijn. Ik heb geen ja. burn-out gehad. Ik ben denk ik ook niet zo super vatbaar voor. Maar uh, het zat er dicht tegenaan. En, ja, en, en, en dat is dan wel
1: shit. Je hebt je waarschijnlijk wel shit gevoeld. Ja, maar ik weet maar ik ook
0: hoe ik het in ga richten, zodat het no- ho- nee. misschien wel. Maar ik hoop nooit meer gaat gebeuren. En
1: het grappige is eigenlijk dat als je hoort dat uh, vrouwen die dan bijna zover hebben laten komen zoals jij, of vrouwen die eigenlijk net iets te ver zijn, als je vraagt. Had je het anders gedaan of had je dit willen missen? Het was heel shit. Maar iedereen zegt, ja, maar ik heb er superveel van geleerd. En toch wil je het niet niet missen. Dat is best wel gek. Ja, Ja,
0: dat is best wel gek. Maar ik snap het eigenlijk ook wel nu je het zo zegt.
1: Ja. Um, dus het, uh, jezelf kennen, dat leer je eigenlijk kennen door misschien ook ja. een keer wel over je grens te gaan, maar wees dan zo eerlijk om te luisteren naar jezelf. Ja. Heb ik heel lang is mij heel lang niet gelukt. Ik moest echt over mijn grens gaan om te leren luisteren naar mezelf. En wat is daar gebeurd, als ik dat vragen mag? Um, nou, ja, het was de eerste paar jaar dat ik moeder was. Kate sliep heel slecht en um, Hanno, mijn man, die had ook nog pijver gekregen en oh my God. ik was. Uh, ik was gewoon alleen maar in de zorgstand gegaan. Ik was uh, alleen maar aan het zorgen dat het goed ging met hun. En, je werkte en dat nog... alles liep. En ik werkte. En uh, ik dacht dat alles helemaal goed ging. Ja. Ik was alleen even vergeten dat ik niet aan mezelf dacht. Ja. Dus ik, alles ging goed. Mijn werk ging goed. Het zorgen voor hen, het zorgen voor Kate ging goed. Alleen ik was, deed totaal niet meer wat ik zelf leuk vond. En toen nee, en dan ga je waren... dus ergens, ergens gaat iets heel hard in de min. Ja, je denkt en toen dat op alles... een gegeven moment waren we op vakantie naar Bali gegaan. Dat leek ons leuk. Ik kon nog net gratis meevliegen, als je oh, nog ja. net geen twee ja. bent. Dus wij vonden dat een briljant idee om ja. naar Bali te gaan. Maar ik was alleen maar aan het klagen dat ik zo moe was. En, uh, ja. en toen zei Henna op een gegeven moment... Misschien moet jij eens gaan nadenken, want jij bent al maanden moe. En toen dacht ik... Oh. Mm. 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 Auw, ja. Tegeneen kon puntje. er een palmboom zitten... En toen ging ik voor het eerst in het voelen. En toen dacht ik, wacht, misschien, misschien is dit wel stress wat ik voel. En toen was eigenlijk de beer los en toen kreeg ik echt angstaanvallen. Toen ja, werd ik echt huilen. elke dag met een, uh, met een steen in mijn maag wakker. En ja hoor. Het was niet een hele vrolijke vakantie in Bali. En daarna, een hele nuttige. Een wel nuttige vakantie. Ja, terugkijkend uh, ja. is het ook eigenlijk het begin van mijn carrière als schrijfster ja. van de club van de lekkerste moeders geworden, dus het is Mooi. op alle vlakken ja, heel veel waard geweest. Ja. Maar nee, ik ben gewoon letterlijk uh, in therapie gegaan en heb alles opengegooid en ben over mezelf gaan leren wat ja. ik eigenlijk. Ik heb mezelf leren kennen. Ja. Ja. Mooi. Dus ken jezelf. Ken jezelf en ja. wees lief, want dat is ook een belangrijke. Um, uh, wees lief naar jezelf. Ik heb uh, heel veel vrouwen gesproken die ook. Vrouwen zijn heel streng voor zichzelf. Als iets niet lukt, dan geef je jezelf... een tik op de vingers... die je nooit aan een vriendin zou geven. En emotioneel stabiel zijn. uh, uh, Het het helpt als je wat meer... uh, compassie hebt naar jezelf. Dus... Zorg ervoor dat je je eigen best friend, je eigen BFF wordt eigenlijk. Ja, Ja, en ik
0: denk daarin ook dat je best wel uh, daarin tijd, energie of geld mag stoppen. In een soort van uh, misschien uh, twee maandelijks APK. Dat je zegt, ik heb een coach en dan ga ik af en toe eens langs om te kijken waar ik sta. En ben ik nog oké met mezelf? En ben ik blij? En hoe sta ik erin?
1: En maar ook dat inderdaad. Maar ook letterlijk in gewoon, als je eventjes op een dag naar jezelf kijkt en je bent alleen maar aan het rennen. Denk dan even, oh, ik kan ook even gaan zitten en een kopje ja. koffie nemen. Lekker laten, lekker die anders ja. even laten. Dus het kan ook een kleine, maar ja. het hoeft niet heel grote zelfcare te zijn. Het kan ook gewoon eventjes uh, niet dat ene klusje doen vandaag en dan ook niet boos worden op jezelf. Ja. Uh, gewoon niet boos worden op jezelf. Ja, dat is <lacht> een hele mooie. Niet boos worden. Ja. <lacht> ja. ja. Dus dat is uh, inderdaad succesfactor één: ja. ken jezelf en wees lief voor jezelf. Lief. Ja. Ja. Uh, twee: word een optimist. Ja. Nou, dat was dus het tweede ding wat me opviel bij de vrouwen die ik sprak. Die het, het kunnen, bedoel je? Die, ja, dus uh, bij mijn, uh, bij mijn ja. rolmodellen die ja. ik heb gesproken. Was, uh, ik vond ze allemaal uh, behoorlijk optimistisch van aard. En uh, ze durfden ook ergens in te springen. En, um, dus daar heb ik ook veel onderzoek uh, over gelezen vervolgens. Hè, want ik heb het, wat ik zag, dat ging ik dan steeds Toetsen. nazoeken in de wetenschappelijke ja. onderzoeken. En um, ja, dat staat ook uh, duidelijk, ja, het is gewoon duidelijk dat als je optimistischer bent ingesteld, dan uh, komen ook kansen op je af en dan kan je, ja, zo als werkt je het gewoon, gewoon niet aan het, ja. doemdenken, het doemdenken dat, dan word je gewoon niet gelukkiger van nee. en het helpt niet. Piekeren helpt niet. Dus. Uh, Nee. Ja, dus dat uh, beschrijf ik ook in mijn boek, hoe je eigenlijk met piekergedachtes om kan gaan. Dat heb ik ook heel erg geleerd uh, in mijn uh, coachings en therapie-sessies. Ja, hoe je een optimist
0: wordt. Dus jij zegt, je wordt misschien, de een wordt optimistischer geboren dan de ander, maar je kan het ook leren, zeg jij,
1: hè? Nou, eigenlijk wat ik in die onderzoeken last is inderdaad, is dat maar.. Dat maar een klein percentage aangeboren is van optimisten. Het, het wordt heel erg bepaald door inderdaad uh, ook je omgeving. Ja, en uh, hoe je, wat je leert. En, uh, opti- je denkt inderdaad vaak, uh, oh nee, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal ja. een optimist. Of ik ben nou eenmaal niet emotioneel stabiel. Maar dat is dus niet zo. Je, hebt zelf, je kan leren. Ja. En een kleine voorbe- oefeningetje die ik in het boek ook geef. Wat ook weer bewezen is dat dat werkt. Is als je jezelf gaat trainen in optimistisch zijn. door elke avond Voordat je naar bed gaat, drie dingen te bedenken die leuk waren ah, die dag. Vierde, drie, ja. vier drie succesjes van de dag. Ja. Soms heb je een rotdag, maar nooit alles in de nee, dag. Nee, er was is vervelend. altijd wel een succesje geweest, iets ja. het positiefs geweest. Dus als je inderdaad. Ja, uh, dat is grappig, ik doe dit met mijn zoontje vast. Ik ja, slapen. Maar als je dat voor jezelf doet, inderdaad, ja. als je een rotdag hebt gehad. Nou ja, laatst had ik ook, deed ik dit ook op, op het midden van de dag. Want ik, vond, ik was echt zagrijnig dat en ik vond het een stomme dag. dag. Ja, ik had <laughs> gewoon een roddag. dag. En toen dacht ik, hoe kan ik dit vrolijker maken? En toen dacht ik, als ik vanavond in bed lig en ik wil... Wacht, ik ga iets koken wat ik echt super lekker vind, waar ik echt zin in. En ik ga echt focussen op dat eten. En dat ik aan, aan het einde van de dag kan zeggen... Oh, ik heb een onwijs lekkere ja. curry gemaakt. En uh, Dus je kan er ook Leuk. op anticiperen. Ja, en dus, dus, het blij blijkt bent. dus als, als je één of twee weken dit doet elke avond... dat je dat al merkt. In hoe je je voelt ja. en hoe optimistisch je bent.
0: Ja, ja. Nou, dat is een hele, hele leuke. Uh, maar keuzes. Nou, ik dacht, oké, okay, hier ga ik dus denk ik nat. Ja. Want ik, ik wil niet kiezen. Nee. En, wa- ja, nou, uh, en, wa- en waarom, waarom wil je, waarom moet- je niet? Ja, De psycholoog in mij... Uh, <laughs> waarom moeten we kiezen? En ja. Waarom, ja, waarom... Ja, jij weet natuurlijk niet waarom ik niet kan kiezen. Maar ik denk nee. wel dat die bij mij hier wel het pijnpunt zit. Ik wil eigenlijk alles wel gewoon Nou kijk, wat ik wel mooie
1: vond. Als jij... Um, uh, nou ja je, moet, ja, je moet, ja, als je je focust bij het kiezen op wat je dus niet kan doen, dan wordt het wel een beetje treurig allemaal. Want je wil misschien uh, en na een verjaardag en je wil nog naar die andere verjaardag ook. En eigenlijk heb je drie feestjes op een dag. Dus dan is het eigenlijk best wel lekker om, nou ja, ga je gewoon naar die drie feestjes. Maar dan kies je dus daarvoor, dan heb je wel drie feestjes, maar... Um, ja, en bij ja. alle drie de feestjes kijk ik ook op mijn onrust? Klok, ja. Want ik moet naar het volgende feestje. Ja. Want ik ga dus altijd naar alle feestjes. Ja, maar dat is dus ook niet zo tof voor degene waar je maar bent. Het is,
0: het is niet tof voor mijn man, want die haat het, want die vindt ja. één feestje zat.
1: Ja. Die kinderen zitten er ook echt niet op te
0: wachten. En ik wil gewoon op alle drie de feestjes
1: bruisen. Ja. Dus als je nee zegt tegen één of twee andere feestjes, dan kan je ook kijken waar zeg ik dan ja tegen. Ja, en kies Dus, dus daar Dat voor, is eigenlijk het leuke. Voor. Je kiest, uh, Je zegt nee tegen het één. En dan kies je dus voor meer aanwezigheid en meer ja. quality time... en meer ja en een gelukkige man en meer rust naar je kinderen... en meer rust in je lijf en twee cadeautjes minder kopen. En ja. je, dus het is al aardig bij iedere keuze waar je nee tegen zegt... waar je misschien buik buikbij van krijgt... Ja. is het ook heel interessant om te kijken waar je dus ja tegen zegt.
0: Ja, ja ik
1: weet eigenlijk wel hoe het zit.
0: Vertel. Dat het zo, ik weet wel dat het zo zit oh, je weet, en dat, ja. dat dit het is. En ja. ik, maar ik vind zoveel dingen leuk. Ik, ik ja. word van zoveel dingen blij... En enthousiast. Maar aan de andere kant merk ik ook wel... nu in deze tijd met corona zitten we dus thuis met ja. elkaar. Kan ik dus niet naar feestjes. Nee, en ik kan me Maar dus ze zijn er focus. ook niet, dat scheelt. Ze zijn er ook niet. En dus ik ben gewoon thuis. Dus ik, ja. ik kan me heel goed focussen. En ik merk hoeveel rust het brengt in mijn gezin. Ja. En dat mijn onrust van natuur... om erop uit te gaan, om over om, om, om ja. naartoe te gaan... die is eigenlijk ook wel... Wel, oké. Okay. Ja. Dus, dus ik merk ja. dat het me eigenlijk wel goed doet voor mezelf en voor mijn gezin. Ja. Dus dat is wel
1: goed. Uh, maar, ik, deze, uh, maar ik ben er nu wel ietsje beter in geworden in het kiezen. Maar Kon ik jij was, het ook niet? Nee, ik, was, ik had, uh, als ik uh, nu terugkijk naar een uh, notitieboekje van mezelf van... Nou, misschien nog maar drie, uh, misschien wel voordat ik dit boek ging schrijven. Drie of vier jaar geleden. En dan kijk ik naar een to-do-list en dan denk ik echt van... Mijn god, wilde ik dit echt allemaal doen? Dat ik nog... En wilde ik artikelen schrijven voor de Club van Relaxe Moeders. En ik had nog klanten voor mijn uh, copyright, mijn tekstschrijfbusiness. Uh, en ik moest workshops geven. En ik wilde nog dit en dit. Ja, en de grap en was, hè, waarschijnlijk ik dacht je alles dat het leuk. ook
0: allemaal prima te doen was. Want ja, en ik, ja, ik... ja, ik liep er
1: wel al een beetje tegenaan. Okay. Dus ik had wel het idee, ik wist dat ik moest gaan kiezen. Maar ik wist ook niet hoe. Ik dacht, hoe moet ik hier Keuzes in gemaakt, want ik dacht ook, ik vind alles leuk, maar het zou hier
0: een, een, een rode draad zitten bij optimisme en uh, keuzes maken. Ja, het
1: allemaal heeft het wel een, beetje, een beetje. Maar ik ga vertellen hoe wat ik toen heb geleerd. Ja, ja, het heeft ook wel het optimisme is ook wel. Je durft ergens in te springen, dus ik durf ja. ook overal in te springen. Ja, dat heb ik ook. Dus, uh, ja. ja. Um, maar goed, ik ging toch maar weer eens voor die APK naar mijn uh, therapeut, die ik ondertussen had omgedoopt tot coach. Um, en ik zei tegen haar: Ik moet leren kiezen, maar ik weet niet hoe. Weet je wel, en uh, help mij. En toen zei ze, oké, nou, ga maar zitten. Doe je ogen dicht. En uh, we doen net alsof jij 95 jaar bent. Ik zei, oké, oké. Je geeft een feest voor je 95ste verjaardag. En alle mensen die jij lief hebt en die belangrijk voor je zijn, die komen nu langs. Ik moest een beetje glimlachen, want ja. ik zag mezelf als 95-jarige vrouwtje. En uh, en het zei ze en nu komt Henno, je man, langs. Moest ik weer lachen. Die is vijf jaar jonger dan ik, dus die kwam als een jonge god van 90 <laughs> langs. <laughs> en zij zegt, wat wil je nou dat jouw man zegt... Uh, dat jij voor hem betekend hebt uh, ja. de afgelopen oh. <laughs> 50 ja. jaren? Ja. <laughs> nee, langer dan hè, zestig. Nou, ja. Ja. Anyway. Uh, ik, en ik dacht, oh ja... En bij mij kwam het woord naar boven, oh... ik Ik vind het fijn als hij zou zeggen, je was zo'n inspirerend iemand. Toen dacht ik, oké, oké. Toen zei ze, ja, en nu komt je dochter Kate binnen. En ik echt zo... Die is dan 65. Weet ja, je super grappig. En weer kwam dat bordje uh, inspirerend. En toen, toen zei ze: En nu komen alle lezers van je boek en de volgers van de Club van de Moeders. En de hele tijd kwam dat woord inspirerend naar boven. En ik vond dat vet irritant. Ik dacht, ik moet toch ook iets anders kunnen verzinnen? Ja. Maar de hele tijd kwam dat bord als een soort spandoek. kwam het inspireren, Deer, inspireren. Voor, dus nou, het kwam erop neer dat er geen ander woord meer nee. uh, naar boven kwam. Terwijl ik hoopte dat er een paar verschillende waardes naar boven kwamen die belangrijk voor mij waren. Maar goed, uh, ik ja, ging, uh, li- liep vervolgens volgens naar huis en het was wel duidelijk, weet je ja. wel. Oh, wacht even. En toen ja. ben ik gaan kijken naar de opdrachten die ik aan het doen was. En ik was voor een klant een jaarverslag aan het schrijven. Wat ik heel goed kan, jaarverslag schrijven. Maar, niet maar ik dacht, vindt. is dit het wat ik echt wil? Is ja. dit waar, waarom ik op aarde ben? Om het maar even zwaar aan te zetten. En zo heb ik langzaam wat klanten afgezegd. En, uh, en heeft het mij geholpen om toch keuzes in mijn werk te maken. En ben ik me echt totaal gaan richten op de Club van Alexe Moeders. Maar het heeft me ook geholpen bij het schrijven. En bij de content van de Club van Alexe Moeders. Want wat wil ik nou? Ik wil blijkbaar ook moeders inspireren. Ja, dus ik kan ook bepaalde je. artikelen ja. schrijven om te inspireren. Mijn boek Mom, You Can, dat wil ik om te inspireren. Ja. En het was één sessie en het heeft me eigenlijk toch wel heel erg geholpen. Maar het is ook durven kiezen, denk ik. Want
0: uh, het is ook bijvoorbeeld, er hangt ook een financieel plaatje aan. Ja. Het jaarverslag is misschien wel heel lekker. Dat je gewoon dat je ja. zegt, ik kan het goed. Huppakee, ja. Dus is dan komt het, is het wel
1: handig als je, zoals ik, optimistisch bent ingesteld ja, en, en vertrouwen en hebt. vertrouwen op jezelf, ja. Heb, ja. Dus uh, als je dan Moi. inderdaad moet je misschien eerst nog even aan succesfactor 1 werken. Ja. Als je dat niet zo hebt. Ja, toch? En dan doorstoten naar succesfactor ja. 2. Ja. Ja, nee, je moet wel durven inderdaad. Ja. Uh, en of uh, uh, natuurlijk uh, als je met z'n tweeën bent. Inderdaad kijken hoe kan je het samen regelen. Ja. Kijk toen ik net voor mezelf begon. Toen had mijn man Hanno die had een vaste baan. Dus daardoor durfde ik er ook op te vertrouwen. Want ik dacht hij zit nu goed. En ik kan eventjes ja. nu gaan freewheelen. En ja. ik had ook wat gespaard en weet ik veel wat. Ja, ja. Oké. Okay. Um... En wacht even, nog één ding wil ik over keuzes maken zeggen. Ja. Want als je nee tegen ergens tegen iets zegt, omdat het op dat moment misschien geen prioriteit voor je heeft. Maar je, je kan. Het helpt je misschien om het op je lijstje voor later te zetten. Ja. Het helpt mij. Dus ik wilde met afgelopen niet jaar, weg... ja, ik wilde met, had bedacht dat ik met afgelopen jaar wilde ik me vooral richten op het afmaken van mijn boek Mom You Can. En het onderhouden van mijn site, de Club van Elexte Moeders. En heb daar je dat artikelen. echt als hoofddoelen? Heb ik in uh... mijn hoofd heb ik dat bedacht. Dit zijn voor mij de twee dingen die voor mij. Het belangrijkste zijn. En dan was er ook nog, wilde ik ook nog uh, de kamer van mijn zoontje opknappen. Um, nou, ik wilde nog uh, inderdaad of uh, voor mijn website dingen doen. Ik wilde kijken of ik meer workshops kon geven, maar ik dacht, dat is nu niet mijn focus. Als ik er ik tijd heb voor twee heb, twee is prima. Maar um, inderdaad, ik zet die op mijn lijstje van ja. later. En dat geeft ook rust als je gewoon letterlijk ja. een lijstje van later maakt. Dat wil niet zeggen, nu uh, het kan nooit, maar even dit jaar heb ik andere ja. focus. Dus misschien kan jou dat helpen. Ja, dat
0: kan me denk ik wel helpen. Hier. ja
1: Want je wil en podcast maken ja, en je nieuwe boek komt ja, uit en je platform. Dat ja. zijn eigenlijk drie dingen wat al, ja, ik noem het de grote stenen. Concentreer ja, je op zijn, de grote ja, stenen en niet op de kieselsteentjes. Ja. 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 Dus ontdek je grote stenen. Oké, okay,
0: dank je. Ontdek, ontdek mijn grote stenen. Ja. Uh, laat los. Uh, als ik het even op mezelf betrek. Mm-hmm. Uh, ik ben, ben denk ik geen perfectionist.
1: Dat, mo- dat is mooi. Dat, dat helpt. Is heel,
0: ja, dat is, ja, dat vind ik een hele handig eigenschap. Mijn man iets minder, maar <laughs> ik vind hem wel handig. Uh, want jij stelt ook in je boek, uh, want je kan niet en de perfecte moeder, de perfecte lover en de perfecte vriendin
1: zijn. Nee, dat was grappig. Dus bij een aantal vrouwen die ik sprak uh, kwam dat zo'n soort zinnetje steeds terug. Ja. Ik sprak bijvoorbeeld Anne Schreuder, zij werkt bij Shell. En zij ziet er voor mij uit als de perfect woman, weet je, perfect ja. picture. Ik sprak met haar, ze heeft mooi blond haar. Ze had een mooie witte blouse aan, stralend, goed in de make-up. Ik sprak met haar in de bedrijfsrestaurant van Shell. Uh, ze organiseerde mooie events voor Shell... Um, ook moeder? Ze, uh, moeder van drie kinderen, inmiddels vier. Um, en zij zag er dus voor mij uit als een perfect iemand. Maar zij zegt: ja, nee, uh, je moet het kunnen loslaten. Weet je wel? Uh, ze, uh, ik maak mij niet uit als mijn kinderen per ongeluk twee verschillende sokken aan hebben. En als ik de tractatie ben vergeten. Of uh, ja, dan komt dat wel, weet je ja. wel? En ook. Um, De vrouw uh, waar ik net over vertelde in Portugal... die die mooie resorts heeft opgebouwd. Zij zag er ook zo prachtig uit, weet je wel. Echt uh, mooie sieraden en haar resorts tot in de puntjes. Alles klopt. Maar zij Zij vond zichzelf ook geen perfectionist. Ze kan de zorg van kinderen ook uit handen geven. Ze kan loslaten. En toen ontdekte ik dat er eigenlijk een verschil is... tussen perfectionisme en ergens goed in willen zijn. En perfectionisme is als je ergens in vastbijt omdat je bang bent dat iets niet lukt. Ja. En excelleren, dat is eigenlijk dat je ergens uh, inbijt omdat je het op dat moment ook echt goed wil doen vanuit je eigen hart. Ja. Dus ja. Van, als, je iets aan het, als je iets met perfectionisme doet, dan, dan ben je een beetje verbeten en angstig. Ja. Dan doe je het vanuit angst omdat je bang bent dat, dat je iets niet goed doet. En als je aan het excelleren bent, dan ben je ja. je passie aan het volgen omdat je, met heel, omdat je er zelf blij van wordt. Omdat ja. je ervan gaat stralen. Dus ga je ervan stralen of ben je eigenlijk iets een beetje verkrampt zenuwachtig aan het doen? Mooi. Maar dat kan je dus los van elkaar zien, want
0: je kan dus excelleren in je werk. Ja. En niet perfectionistisch zijn als moeder, maar je kan je dan ook exceleren in het moeders. zijn? Misschien
1: doordat je wat, uh, ja, als jij, uh, als jij uh, vanuit, kijk bijvoorbeeld, um, je kind die moet trakteren op school. Um, de ene moeder zal een top-traktatie maken. En dat doen, omdat ze het super leuk vindt... om op dat moment... Ik heb bijvoorbeeld een keer sushi gemaakt. Mm-hmm. Heel zoet, mag op bepaalde scholen waarschijnlijk niet. Nee. Maar je kan echt heel leuk sushi namaken... met zure matjes <laughs> en drop. En, uh, nee, <laughs> ik denk um, niet dat de meeste scholen daarmee echt gaan. <laughs> Bij mij in de buurt mag dat en nog. En de moeder mag jou ook niet trouwens. Nee. <laughs> maar voor degene die het wel willen: <laughs> Google snoep sushi. <laughs> Oh, um, uh, um, um, de ene moeder die zal misschien een hele mooie traktatie maken... omdat ze bang is dat andere moeders anders denken van... oh, die maakt zich er makkelijk van af. Oh, maar dit zijn dus heel veel moeders, hè? Ja, dus dan ben je, je, je bang om gezien te worden, pannen. inderdaad, als slechte 100%. moeder. Ja. Als dat jouw drijfveer is om die traktatie te maken... Ja. Dan, ja, dan moet je misschien denken, joh, ik trakteer vandaag op uh, raketjes... Of stukjes komkommer. Voor <laughs> de gezondere moeders. Maar ik kan heel goed op, trak, uh, op uh, raketjes trakteren. Of ja, een zakje ik, popcorn. Hier ik ook geen moeders Omdat nee. ik vind het niet erg hoe, hoe moeders mij als moeder zien. Nee. Want een andere. Maar ik vond die snoepsushi, het was wel veel werk. Maar vond ik gewoon echt, daar ben ik gewoon heel ja, blij van. Was Ik vond, gewoon je heel heel trots. Je ja. vond het heel tof. Ja, ja dus um, wat was je vraag ook alweer? Ja, over perfectionisme en, en excelleren. Dus je ik... kan in het moederschap natuurlijk ook excelleren. Als jij het vanuit je hart doet en vanuit een... Uh, gevoel, ik ben toch wel goed genoeg. Maar als je het doet vanuit angst, ja. en dat, dat is op zich wel interessant, want um, uh, perfectionisme ontstaat vaak uit kwetsbaarheid. Uh, Brinnie Brown zegt het in haar boek, de... de, de, de hoe heet dat ook alweer? De moed van imperfectie. Volgens ja. Mij. Oh ja. 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 Um, uh, je ben, mensen zijn perfectionistisch als ze zich kwetsbaar voelen. Het is dus logisch dat heel veel moeders aanvankelijk een beetje perfectionistisch zich gaan dragen. Want niks is meer meer kwetsbaar dan moederschap. Dus ik ben ook in die valkuil getrapt in het begin. In die paar jaar dat ik te hard aan het rennen was. Ik voelde me heel... uh, Als Henno dan aan het werk was en ik was nog in mijn kraamverlof. Ik denk dat dit wel heel herkenbaar is voor veel mensen dat je de hele dag thuis bent en dat er toch een zooitje is thuis. Ja. He? Omdat het op de oh, een of andere manier... Je denkt dat je ja. alle tijd hebt, maar de ja, dag plus, is voorbij. Plus je hebt ook al drie keer opgeruimd. Ja, en uh, ik wilde dan het huis toch aan kant hebben... omdat ik aan Henno wilde ja. laten zien, ik, ja, kan, oh, dit. Dit is ik kan dit. dit zo herkenbaar. Ik kan dit. Dus dan ging ik heel hard opruimen. Maar niet omdat ik zo blij was om het huis schoner te maken. Nee. Maar ik zat een beetje verbeterde de tafel te poetsen. omdat ja. hij Voordat hij thuis was, wilde ik toch laten zien dat ik... Nou, dat is zeg maar... Ja. Misschien, als je dat merkt bij jezelf... wat ben ik nou aan het doen eigenlijk? Ja. En is dit echt nodig? Of doe ik dit om mijn eigen kwetsbaarheid te maskeren? Omdat ja. ik me misschien schaam? Ja. En Dat is het interessante ja. verschil, vind ik. Dus tuurlijk mag je dingen perfect willen doen. Maar kijk ja, eens wat je drijft voor je, is.
0: Ik denk, uh, als je het net hebt over die kwetsbaarheid... dat je als... Ja, ik ben met je eens. El- elke moeder voelt zich kwetsbaar. Maar als jij je kwetsbaar op durft te stellen... ook als moeder naar je kind toe... Um, en je dat je, jezelf goed kent als je dan weer naar die eerste, dat eerste kenmerk gaat uh, ik, je, je weet dat je, dat je het goed doet als moeder dat je goed genoeg doet als moeder dat je heel veel liefde hebt te geven ja. uh, en die sokken je niet boeien nee. maar je kind wel bij je komt als, hij iets, als er iets gebeurt of als die pijn heeft of ergens last van heeft ja. of met je over wil praten dat je dan exceleert als moeder maar helemaal ja. niet perfect bent
1: nee en st- ja, sterker nog, je je leert je kind als jij alles heel perfectionistisch probeert te doen, dan leer je je kind dus dat altijd alles goed moet zijn ja. en dat is ook niet helemaal. Nee. Het, eigenlijk geef je je dus eigenlijk met perfectionisme niet het goede voorbeeld. Nee. Als ik kijk Want je legt het wel heel hoog voor je als kinderen.
0: Ik, als ik zie wat hier gebeurt, als ik op een op een zaterdag thuis ben en we gaan even, ik fiets even met ze naar het dorp en we gaan een ijsje eten of whatever. Dan heb ik twee kinderen vaak in de bakfiets... en dan kom ik bijvoorbeeld bij de, bij, de, bij de winkel... of bij de ijsboer... en dan kijk ik in die fiets en denk ik... Jezus, dit had ik toch niet voor mezelf bedacht? <lacht> Want? En, bijvoorbeeld eentje met hemel onder de snot... en die andere heeft uh, net even... heb ik even zijn haar vergeten te doen... en jasjes misschien... Hier net en iets schaam jij je dan? Op dat moment... Uh, nee, nee, nee ik schaam me is, niet. Maar ik dat maar, is heel maar, ik ben fijn. Als wel je wel bewust dat ja. ik niet de moeder ben... die ik had bedacht dat ik zou zijn.
1: ja. Maar, maar het, als je, je, je zou okay schamen. Zijn. Als je, je zou schamen van oh, wat denkt de buurt nu? Of, wat, uh, of je komt net een andere, ik wou zeggen schoolpleinmoeder, maar je, je komt net een bekende tegen ja. en je bent bang wat ze van je denken. Ja dan had jij ochtends dus misschien veel. Ja, dan was je veel adilexer van huis gegaan. Ja. Want dan had het allemaal moeten kloppen. En weet ja. ik wat. Het is dus wel een heel ja. fijn kenmerk als je, je niet zo snel nee, de, schaamt.
0: Vo- vo- nee, ik schaam me daar niet over. Ik kan alleen wel op dat moment denken. Maar ik had niet gedacht dat ik dit zo los kon Maar je kon kan erom lachen ofzo. waarschijnlijk. Weet ja, beetje ja. zelfspot helpt wel. Ja, dat ja. Ben ik, ja, denk ik ook. Ja. Um, Oké, okay. uh, dat was een hele mooie. Uh, durf te vragen. Wat, uh, ja, het leven wat wordt een stuk het, uh,
1: makkelijker. En minder eenzaam. Ja. En zachter. Als je gewoon af en toe om hulp durft te vragen. Ja,
0: dus dat is echt hulp vragen. Van je kinderen, van je, ja. van je ja. familie. Of, uh, dat
1: kan zijn uh, door inderdaad uh, je ouders... Als je die nog hebt, vraag of ze toch dat dagje extra willen oppassen. Terwijl ze misschien al best wel vaak hadden opgepast. Dat was bij mij wat ik best wel spannend vond vroeger uh, ja. om te vragen. Maar wat ik uiteindelijk geleerd heb. Maar het kan ook zijn uh, uh, inderdaad een coaching schakelen... om jezelf beter te leren kennen. Ja, of uh, uh, toch ook, ja. je collega vragen van... zou jij die opdracht van me over willen nemen? Want ik red het nu even niet. Ja. Het kan, uh, of aan de buren vragen... Mag ik je auto even lenen? Want ik heb hele zware boodschappen... en ik zou ze graag even in één keer willen doen... zodat mijn week makkelijker loopt... Of wat is dit wil... een
0: issue, denk jij, bij veel moeders?
1: Ja, ik heb het op mijn Instagram-account uh, uh, gevraagd. Heb ik een poll gehouden ja? aan vrouwen? Um, hoe goed uh, durf jij, uh, kan jij hem hulp vragen? En ik weet niet meer het precieze aantal, maar volgens mij meer dan 70% zei nee, ik ben niet goed in hulp vragen. Zo, wat veel. En jij? Um, en toen, uh, en toen vro- heb ik daarna de vraag gesteld: zou je dat beter willen kunnen? En dat was ongeveer hetzelfde percentage. Wauw. Ja, dus en waarom, het... waarom doen we het niet? Nou, dat zijn denk ik verschillende oorzaken. Het is. Uh, omdat mensen... Dat, dat was bij mij denk ik het grootste struikelblok... omdat ik bang ben iemand tot last te zijn. Ja. Daar zijn we bang voor. Maar dat is eigenlijk geen goede reden... want we mo- moeten erop kunnen vertrouwen... dat degene wie het vraagt... is heus wel mans genoeg om nee te zeggen. Want...
0: Ja, en dat, is, ja, dat ja. is de vraag. Daar zou je op mogen vertrouwen, maar ik denk dat dat misschien ook wel... een Ja, maar dat
1: is dan niet jouw probleem. Je vra- een vraag op een vraag ja. kan je ook een nee krijgen. Ja. En als jij al voor die mensen gaat nadenken... dan schat je ze dat sowieso niet volwassen in, nee. zeg maar. Dus dat is één. Wat zei ik? Dat we niemand tot last willen zijn. Nou ja, het geeft ook weer kwetsbaarheid aan. Je ja. kan het niet zelf en ja. je wilt het zo graag zelf allemaal kunnen. Ja. Ik denk dat het ook zo is dat we... Wanneer heb je nou het eigenlijk geleerd om hulp te vragen? Nee, want zijn we niet allemaal opgevoed met het idee van uh, je moet zelfstandig zijn en je moet het zelf kunnen redden. En we leven in een maatschappij dat we eigenlijk allemaal onze boontjes doppen, onze eigen boontjes doppen. En als je geen kinderen hebt en misschien alleen wel een partner, of, ja, dan heb je het ook nog niet zo heel erg nodig. We redden nee, het ook allemaal wel. Je kan best wel aardig doorhobbelen. Ja, dit is zo bizar. Eigenlijk dit hele uh, is het hele moederschap
0: één grote rode draad. Ik heb met Claire Stramrood uh, gesproken, gynaecoloog. Mm-hmm. En, uh, zij is uh, gepromoveerd op traumatische bevallingen. En waarom is er zo weinig openheid over trauma's na bevallen? Mm-hmm. En een trauma hoeft niet iets zo groots te zijn nee. door iets zo groots te komen. Het kan gewoon dat je de bevalling heel veel pittiger vond dan je ja. had bedacht. En zij zegt ook inderdaad hetzelfde: van uh, je, gaat, je toont je kwetsbaarheid als je zegt: ja. Ik vond het heel, heel erg zwaar. En uh, misschien ook wel bang dat iemand zegt: uh, Jop, nee, iedereen krijgt ja. baby's. Of uh, ja. maar die is 48 uur bezig geweest. Of die heeft ze vaak ja. en Jij niet. Ja. Of, of bang dat 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 gezegd wordt: ja. dus die kwetsbaarheid. Ja, ja dat is wat zo groot mooi is, want item. het wordt
1: allemaal. Als je je kwetsbaar, als je eerlijk iets zegt of als je iets vraagt. Het leven wordt zoveel warmer eigenlijk, ja. want uh, je hebt een mooier gesprek met elkaar. Ja. Dan wanneer je alleen maar zegt, nee hoor, bij mij ging het wel goed. Ja. Of, uh, oh, kan je dat niet zelf? Ja. Weet je, of, ik doe het zelf wel. Je bent, ja, je gaat, als Heel je dieper. je buren vraagt om ergens mee te helpen. En jij kan hun volgende keer helpen, dan, dan verdiept dat contact. Zeker. Het wordt allemaal minder eenzaam. Het is leuker en gezelliger en warmer ja. als je durft te vragen. En ook zelf uh, hulp aanbiedt. Ja, ik merk wel als je inderdaad...
0: Ik ben me hier zelf al van bewust. Dus ik ga dat, probeer dat echt ook een beetje te trainen. Ik probeer het steeds meer te doen bij mensen. Ja. Door mezelf kwetsbaar op te stellen. En gewoon eerlijk te zeggen hoe ik iets voel. Ja. En je krijgt het wel heel vaak terug. Hoe bedoel je? Uh, als je zelf op, jezelf openstelt. Ja, dan en gaat iemand anders ja. ook
1: uh, iets vertellen. Ja. En dan heb je gelijk een dieper en ja, een mooier contact. Mooi, ja. Ja. En misschien per ongeluk opeens een vriendschap. Ja, ja. ja dat is echt mooi. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. En ook met helpen, weet je wel. Ja, wij, Ik woon dan in een uh, ik woon in, uh, Utrecht... Uh, en we hebben buren om ons heen die ook kindjes hebben. En we hebben een buurt-app En als we wat eten, een grote pan soep hebben gemaakt... dan gooien we ook vraag, vaak in de groepsapp. Jongen, wij hebben nog een uh, paar borden soep open. Wil iemand, weet nee, je wel? wat leuk! Ja.
0: Ja, oh, dat wel ja, Vooral nu met leuk. coronatijd. Ja, snap ik. Uh,
1: En uh, mijn man is nu uh, een soort de Jamie Oliver van de buurt. Oh, echt? <laughs> Want, nou ja, het, het Vervelende zagen. is dat zijn werk uh, uh, helemaal is stopgezet uh, door dit, uh, deze hele crisis. Het voordeel is dat hij heel erg van koken houdt. Dus is uh, cool. hij is gewoon enorme pannen aan het koken. Oh, en, uh, dus jij wordt ja. gewoon
0: enorm verwend. En tien kilo dikker kom ik ah. uit deze crisis. <laughs> <Dat is jammer. laughs>
1: Ja. Maar hij, hij zorgt wel goed voor je. En voor de buurt ja. dus. Ja. Ja. Oh, dus uh, maar dat brengt verbondenheid. En daar word je echt gelukkiger ja, van. Mooi. Ook in deze tijd dat je dus social distancing ja. moet doen. Maar uh, ja, als je op die manier toch verbinding kunt zoeken. Ja. Dus door vragen te stellen en door hulp aan te bieden. En ja. door die kwetsbaarheid. weet je, ik, In de eerste week van de coronatijd uh, voelde ik me echt heel rottig. Ik was echt, uh, kreeg echt paniekaanvallen. Dat ging daarna weer wonderlijk goed. Maar ik heb die eerste week ook wel eens... mijn buurvrouw eventjes in de tuin stond. Uh, en dan zei, ik, dan zei ik ook gewoon eerlijk... het grijpt me bij de strot, ja. ik voel me niet goed. En dat gaf gelijk een fijn gesprek met de buurvrouw. Ja. En ik was eventjes mijn ei kwijt. Ja, hoe mooi en, uh, is het om met, dat met elkaar ja. te delen. Ja, dus dat, Misschien is dat de rode draad ja, van het mooi, boek. Inderdaad.
0: Ja, mooi. Uh, stop the guilt game. Nou, uh, <laughs> hier ga ik ook wel uh, in mee. Een uh, Schuldgevoel. Heb je er last van? Ja, ik heb wel last van schuldgevoel, ja. Ja. ja, als ik uh, eigenlijk elke dag als ik de deur uit ga. En um, als je de deur uitgaat. Een zoontje uh, bij de oppas laat en hij zegt elke dag namelijk, mam, wil je alsjeblieft thuis blijven vandaag?
1: Oh ja, ja, dat uh, d- Kinderen kunnen daar feilloos oh, de vinger op leggen. Kan. Die en weten ik... dat. Maar dat heb ik ook wel gehoord van uh, alle vrouwen die ik heb geïnterviewd. Ze hebben op zich niet zo last van uh, schuldgevoel. Want vaak is het namelijk een zinvol, uh, zinloos schuldgevoel. Ja, en dat snap uh, ik ook. ook een. een uh, Brengt je niet. Nee, Nee, en het is ook vaak gebaseerd op een luchtkasteel. Maar. Uh, Ze zeiden wel allemaal dat hun kinderen wel daarin... De kinderen weten dat. Die kunnen er wel lekker in peuren. Ja, Ja. (laughs) (laughs) een beetje toch denk ik, auw, Maar het is altijd gebaseerd op een een ideaalbeeld wat je hebt. Dus jij hebt misschien als een soort van ideaalplaatje... van uh, kinderen hebben alle tijd voor hun kinderen. Uh, Ouders hebben alle tijd voor hun kinderen. Dat is misschien het ideaalplaatje. Maar ja, het is heel interessant als je veel last hebt van je schuldgevoel... om dan dat ideaalplaatje eigenlijk uit te dagen. Want Klopt het ideaalpaadje en is dat echt hoe jij het zelf ook voelt? En is het waar dat kinderen gelukkiger zijn... als hun ouders continu om hen heen zijn? Dat heb ik natuurlijk weer uitgezocht. Wetenschappelijke onderzoeken en dat blijkt helemaal nergens uit. Kinderen zijn niet ongelukkiger. Uh, Tuurlijk, het is superleuk om samen te zijn. Maar het is ook heel waardevol voor uh, kinderen... om andere volwassenen om zich heen te hebben... en andere uh, betekenisvolle relaties met andere mensen te hebben. Dus het heeft uh, gewoon superveel voordelen om ouders te hebben die werken... En uh, ja, tuurlijk uh, oh. moet je er ook uh, wel voor ze zijn. Weet je natuurlijk, ja. maar dat ben je ook. Je ja. ben je op andere momenten. Maar dat ideaalbeeldje: dat moet je. Moet je jezelf eens eventjes onder de loep leggen. En waarschijnlijk, als jouw zoontje zegt: Mama, blijf je vandaag thuis en jij bent de deur uit. dan is die waarschijnlijk al superleuk is, aan het spelen. Hij is hem met me meteen vergeten hoor. Uh, ja. Want
0: inderdaad, en op zowel op de Peuts Speelzaal of uh, de app, oppas. Ik krijg je echt twee minuten later een appje. Ja. een fotootje naar zijn spelen. En hij ja, is lief. Dus, het is, uh, dus het is een heel kort schuldgevoel. Ja, maar. Nou, dat is mooi. Uh, en ik, ik, ik weet ook op dat moment: oké, okay, dit gebeurt er met me. Dit doet hij
1: nu. Uh, dat is ook logisch. Weet je, je hoeft jezelf. mag dan ook. wees lief voor jezelf. Je hoeft jezelf ook weer niet uh, te. Nee te straffen omdat je dat schuldgevoel hebt. Het is is ook je moederschap, het hoort er ook bij. Maar is het nou knagend? Dan kan je twee dingen afvragen. Is het een realistisch schuldgevoel? En als dat het wel is, dan moet je ook actie ondernemen. Zo had ik bijvoorbeeld mijn kantoorgenoot uh, Sanne... Die had er echt last van dat ze haar zoontje wegbracht en die continu aan het huilen was. En ja. toen bleek ook uiteindelijk, ja, hij gedijt echt niet goed op die kinderopvang. Nee. Dus zij heeft hem daar afgehaald en heeft andere maatregelen. Weet je, op een gegeven moment moet je er, je hoeft er ook niet altijd weg te wijven. Nee. Je moet erin kijken, is het echt realistisch? Ja. En vaak zal het wel meevallen. Ja, ja,
0: bijna altijd valt het mee inderdaad. Tenminste, als ik die appjes dan meteen daarna krijg, dan is het, het alweer vergeten. Ja. Maar toch iedere dag prikt hij even en uh, ja. Ja, voel ik hem ja. even. Daar nou ja, kan maar je misschien wel...
1: ook met wat zelfspot naar kijken. Ja, ja. ja,
0: dat denk ik. En het doet me heel goed dat jij nu zegt inderdaad... van het blijkt gewoon het onderzoek dat uh, kinderen prima gedijen onder werkende ouders.
1: Ja, absoluut. Er ja. is ja, dus geen, geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat die kinderen ongelukkiger zijn. Nee. Integendeel, het heeft heel veel voordelen voor kinderen. Want uh, jongens met werkende moeders... die worden al een soort eman- uh, geëmancipeerder opgevoed. Weet je wel. En ja, de ja, meisjes met dus de werkende potje. ouders... Uh, die hebben eerder een minder stereotype baan. Je, zo zijn er allerlei ja. voordelen. die Ja, ik ja het is gewoon het natuurlijk een, een voorbeeld wat, ja.
0: je, wat, wat je aangeeft van zo ja. kan het ook.
1: Ja, en er is letterlijk er is er wat meer geld om te besteden. Ze ja. kunnen misschien meer hebben meer mogelijkheden... Dus er zijn uh, meer ja. voordelen dan nadelen ja. bewezen. Oké. Okay. Uh, focus.
0: Nou ja, ik kan dus... Uh, ik, 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 ik kan niet goed focussen. Nee.
1: Hoe, uh, hoe nou, Dit is <laughs> ook mijn grootste valkuil. Ik ben er redelijk al vergevorderd op, de meeste, op heel veel succesfactoren. Maar um, ik was op een gegeven moment een, uh, een leidinggevende aan het uh, interviewen. Zij, had, uh, twee, zij gaf leiding aan twee moeders. Ja. En die moeders die waren... We hadden allebei kinderen in dezelfde leeftijd, allebei drie kinderen. En de ene um, werknemster die deed het heel goed. En de andere die ging niet zo goed. Terwijl het eigenlijk dezelfde omstandigheden ja. waren. dezelfde baas, dezelfde soort kinderen, blablabla. Bla bla. En um, toen gingen we dus kijken inderdaad, waar ligt het nou aan? En toen zei zij, um, ja, die ene die kan heel goed... Compartimentaliseren. Oh wauw, wat een mooi woord. Dat vond ik ook mooi. <laughs> ja, ik, vond ik, ik kende het woord nog niet. Nee, maar sindsdien heb niet. ik er heel veel aan. Het is dus dat je verschillende werkzaamheden en verschillende rollen van elkaar scheidt. Je maakt verschillende compartimenten. Maar bij mij is het eigenlijk één grote brei. Ja, Alles, sowieso in mijn werk is het al een brei. Ik zit dan weer een artikel te lezen, dan een mail te beantwoorden, ja. Dan komt er een telefoontje en dan moet ik toch nog even op Facebook kijken en een post oh, ja. maken. Het is dus één grote brei. Wel namelijk
0: dat ik heel veel kan
1: op ja, een dag. Ja, maar het zou dus nog meer kunnen. Dus binnen, binnen je werk is het al, kan je compartimentaliseren? Want je hebt binnen je werk ook verschillende rollen. Hè? Ik ben of de schrijver, of ik ben de, de factureerder. Of maar, ik ben de bedoel je dat je dat nu dus doet? Doe je dat nou, succeserende? Dus okay. Hallo, dit was het punt wat ik nog het minst goed kon. Maar je hebt ook natuurlijk je rol als moeder en je rol als ondernemer. Ja. En hoeveel lopen die door elkaar heen? Kijk. Als ik op ik heb wel een kantoor, dat helpt al. Dat ik dus werk en uh, privé scheid doordat ik letterlijk de compartimenten. Twee verschillende. In de andere ruimte ben. Ja, andere ruimte. Dat helpt bij compartimentaliseren. Um, uh, maar mijn. Man en mijn kinderen die kunnen mij gerust appen of bellen tijdens mijn werk. Ja. Ik ben er nog steeds niet goed in om dan te zeggen... van doe dat maar niet, want ik, je breng, raakt er weer uit. Je, je bent dan, zit, ik zit dan helemaal in een tekst of ik ben mijn boek aan het schrijven... en opeens ben ik weer de partner of de moeder ja. of de opvoeder. De maar werk je natuurlijk kan natuurlijk niet. ook dan even vliegtuigmodus zetten bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Dus dat moet ja. ik steeds moet ik doen. Ja, maar bij, het het heeft zin om daar streng in te zijn. Ja. Om, je, om je te realiseren dat je er... verschillende compartimenten ja. hebt in je leven... Want als alles door elkaar gaat lopen, dan kan je niet. Vo- en ik heb het hoofdstuk focus genoemd, omdat compartimentaliseren niet zo'n lekker hoofdstuktitel <laughs> is. <laughs> zo'n goed woord. Uh, maar ja, ik werkte voorheen, werkte ik thuis. Uh, en ik neem nog wel eens werk mee naar huis... als ik een artikel niet af heb of nog wat wil uh, maken. En dan, dan zit ik met mijn hoofd eigenlijk bij dat artikel. Maar dan willen mijn kinderen natuurlijk ja. terecht. Ook aandacht. Dus ik moet echt leer, je moet echt leren. Ja. Want mijn hoofd ontploft letterlijk. Nou, niet letterlijk. Nee, want ik, dat zou nee, heel vies niet zijn. Nee, niet letterlijk. <laughs> niet letterlijk. Nee, maar ik herken het
0: heel, heel erg. En inderdaad, ik doe dat, dat doe ik ook absoluut niet. Ik werk echt in mijn kantoor en verder niet. Ik ben ja, een keer s'avonds als op bed liggen. Maar verder, verder niet tussendoor. Ja, dus
1: dat compartimentaliseer je ja. goed. Ja, dus, dus altijd... En je kijken wat je binnen je werk nog uh,
0: kan compartimentaliseren kom, uh, ja, ja dat denk ik ook want uh, uh, of misschien in de ochtend of middag of ja in, uh, ja ja het helpt oké okay.
1: ja focus focus ja.
0: Uh, wees een team uh, dan bedoel je uh, je je partner ja
1: dit hoofdstuk uh, is vooral bedoeld voor de mensen die ook uh, in een relatie zitten ja. inderdaad ja um, ja Wat mij uh, opviel bij de vrouwen die ik sprak. En de meeste waren dan wel vrouwen met met partners. Ik heb ook wel alleenstaande moeders gesproken. Die komen ook in het boek voor. Maar de vrouwen die een relatie hadden. -hmm. Die zeiden allemaal eigenlijk dat ze het behoorlijk evenredig met hun man hadden verdeeld. En dat uh, dat ze allebei zorgtaken hadden. En wat me ook opviel was dat soms de, de vrouw een stapje terug deed. En daar af en toe de man een st- stapje ja, terug. He, bijvoorbeeld uh, de Anne van uh, Shell, die ik net noemde. Zij uh, was voor haar carrière naar uh, Amerika, waren ze verhuisd. En daar heeft ze de eerste twee kinderen of gekregen, of drie, weet ik veel. En die man had toen een stapje terug gedaan. Um, die, ik geloof dat hij uh, bij een politieke partij werkt of zo. Ze um, dus waren voor haar naar Shell gegaan. En zo waren er nog een paar vrouwen uh, stellen... Bij wie ik dat zal gebeuren. En wat ik je net vertelde, toen ik voor mezelf begon. Toen uh, had Henno een fulltime baan en die werkte voor een baas. En ja. kon ik even, was ik even wat minder aan het werken. Mijn eigen bedrijf aan het opbouwen. Maar nu op dit moment is het eigenlijk andersom. Ja. Nu ben ik eigenlijk degene die vooral uh, aan het werk is. En hij is heel erg uh, veel bezig koken. in huid, aan het koken <laughs> En als, als er geen coronacrisis is, dan is hij onze ja. dochter aan het uh, begeleiden die... Uh, uh, zich voor de Olympische Spelen aan het kwalificeren was. Oh. <laughs> en die gaat niet door. <laughs> wat ook niet doorgaat. Oh. Maar goed, in ieder geval, wat ik, het, wat ik het mooie vond om te zien... was heel een heel gelijkwaardige iets. relatie ja, En wat ik ook belangrijk vind... dat je rolverdeling niet in steen ge, gebeiteld hoeft te staan. Realiseer je dat de afspraken die je nu met elkaar hebt... kijk daarnaar op een manier van... oké, okay, dit is wat... Wat ons nu uh, uh, verder brengt. Wat wat handig voor ons nu is in ons gezinsleven. En de banen die we hebben. Maar misschien is het over een tijdje weer anders inderdaad. Uh, En uh, ook daar las ik een heel interessant uh, onderzoek uh, over. Wat eigenlijk net vorig jaar is uitgekomen. En uh, dat onderzoek zei eigenlijk precies wat ik om me heen zag. Dat is gelijkwaardig inderdaad. En kijk, uh, het hoeft niet altijd hetzelfde te blijven. Maar ook, dat vond ik een hele mooie. De stellen die het goed doen... Die zijn elkaars veilige basis. En niet elkaars concurrent. En niet elkaars concurrent. Ja. En een veilige basis dat is en dat je bij elkaar terechtkomt uh, kunt als het even niet zo lekker gaat. Ik kan bij jou uithuilen als, het, uh, als ik iets in mijn werk heb. Maar, ik ben, maar een veilige basis betekent ook dat je niet alleen maar uit kan huilen. Maar dat je af en toe ook gewoon een liefdevolle schop krijgt. Weet je wel, als ja. ik bijvoorbeeld inderdaad. Uh, ik was klaar met mijn boek schrijven. En ik wilde uitputten van. Oh, ik ben zo moe van het boek schrijven. Oh. En toen zei hij nou. Oké, okay, en nu door. Nu ga je die podcast opzetten. Ik zeg. Ik zit niet aan mijn hoofd te zeuren. Ik wil, ja. ja, je gaat nu wel. Maar is het was het goed. juiste wat je misschien even nodig had. Ja. Dus uh, je hoeft niet alleen maar met elkaar mee te niet huilen. Liefdevol... Je moet elkaar ook af en toe een uh, liefdevolle schop naar ja. buiten durven. Ja. En dat herkende ik zowel dus ook bij mezelf als in, de, in dat onderzoek en ook bij de vrienden om me heen. Uh, en dat je vooral samen kijkt. Oké, okay, wat is voor ons belangrijk? Ja. En wat? Hoe kunnen wij wij dat samen regelen?
0: Mooi. Dus je, jij zegt echt er is echt een dus een link Team. tussen de ja. uh, gelijkheid en geluk. Ja.
1: Ja, ja. Dus als... Weet je wat ook tof is? Dat uh, was uit een onderzoek van, uh, uit IJsland. Daar, uh, kijk, de regelgeving helpt ons hier niet bij... Nee. Hè? met dat vaderschapsverlof nee. wat we in Nederland hebben. Dat is heel, we, staan, we bungelen ergens ja, onderaan een superpush. lijstje van hoe ja. goed het geregeld is. Ja, in IJsland gaat dat al jaren anders. In IJsland hebben zowel de man als de vrouw recht op een... of die moeten een halfjaar vaderschap, ja, en Zij ouderschapsverlof hebben. Ja. Ja. Um, dus dat is al jaren zo geregeld in IJsland. En wat blijkt nou uit recent onderzoek... Er zijn daar de afgelopen jaar minder echtscheidingen. Hoe cool is dat? Nou, dat is te gek. Ja, dat ja, vind ik, ik zo'n zo mooi dus nieuwsbericht. het is nu, nou ja, volgens mij al meer dan of iets van 15 jaar of Bizar. zo hebben ze dat dus zo geregeld. Dus dat die vader ook gewoon een grote rol krijgt in de verzorging ja. van het kind. En daardoor is er dus meer gelijkheid. En ga je dus, heb je niet dat de vrouw alles al beter weet en ja. weet ik wat? Want die man moet het gewoon ook doen. Dus je bent veel gelijker. Ja, en daar omdat gaat het Komt mis. gewoon omdat het geregeld is. En er zijn gewoon, ze zijn gelukkiger in de liefde. Ja, maar ik snap het ook wel. Maar dat is toch cool? Ja, maar want goed, als je, je allebei, dus hier ook nog ja,
0: maar als je allebei even ambitieus bent, je hebt Allebei een, een een goede baan. En die vrouw ja. inderdaad krijgt um, wordt zwanger, krijgt een baby. Heeft verlof. Weet precies hoe dat kind in elkaar staat. Ja. Weet precies hoe je dat moet verschonen. En die man weet het niet. Ja. Het is logisch dat het niet ja. goed gaat.
1: Dus gaat die vrouw. En heb je ook nog alle hormonen in je ja. lijf waarvan je denkt van oh, ik weet het beter. Ja. En, uh, je krijgt alles naar ja. je
0: toe. Ja. En uh, uiteindelijk wil jij ook weer werken. En ja. uh, denk je dan toch, laat ik dan
1: maar minder gaan werken. Want ik ja. weet het beter. Want ik weet het. Ja. Ja. Laat mij het maar doen. Ja. Ik doe het wel even. Oh, ik het's... maak een lijstje voor jou, ja. want jij weet niet hoe het moet. En, en dan, dan leid je aan de. Maternal Gatekeeping Disease. Oh, is wel een ziekte. Wel, nee. 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 we hebben nu een ziekte. Bedacht. We hebben een ziekte. Ik heb hem in mijn boek zo genoemd. Ik heb een checklistje gemaakt. Doe jij dit? Doe je dit? Dan leid je aan de Maternal Gatekeeping oh. Disorder. Dat betekent dus dat je eigenlijk denkt dat je het beter weet. Ja, en dat en... is ook niet tof voor de man.
0: Nee, dat is helemaal niet tof voor die man. En wat dan al va- daarna gebeurt, dat die vrouw dus na twee, drie dagen gaat werken in haar fantastische baan, lekker laat, laat liggen, uh, misschien een uh, stapje terug gaat in haar werk wat ja. ze eigenlijk heel diep van binnen niet wil, misschien zelfs wel stop met werken en dan na het aantal jaar gaat roepen: ik dus mijn tijd, ik wil nu, ja. ik wil dat en heel boos naar die man wordt en ja. gaat doen. En dan gaan ze vaak ja. scheiden. Denk ik. En ja, is heel korte de bocht. Maar. Ja. Dat gebeurt zo vaak. Het gebeurt en het, het, gebeurt, het, en het is uh, denk
1: echt deels de schuld van vrouwen zelf, geloof ik. Maar het is ook echt deels de schuld van nog een oude cultuur die ja, we hebben. Die en door regelgeving. Want uh, het is niet gek dat het gebeurt. Nee. Want ik wil nu niet al die vrouwen afvallen die nee, denken van... van wel, oh shit, nou, ik ben een beetje een maternal gatekeeper. Ja, ik vind wel, je bent er nog steeds je zelf bij. Je bent er echt zelf bij. Maar hoop ik dan, als je dat he, een beetje last van hebt en dit hoort... dat je dan ook even kritisch naar jezelf uh, gaat denken... waarom doe ik dit? Ja. Maar give yourself a break. Het komt ook doordat het zo geregeld ja, is en nee. En, kan en, en, niet. en door niet de cultuur die er uit. toch nog is. Ja. Want uh, weet je wel, als je zwanger bent, dan vragen ze aan jou... Oh, hoe ga je dat regelen met een kind? Ja. En aan een man vragen ze dat niet. Nee. Dus um, ja, ja, je bent zelf de schuldige, maar je hebt ook een beetje excuses.
0: Ja, ja ik ben, daar ben ik heel met je eens. Um,
1: creëer een energieke omgeving. Uh, oh ja, die is echt heel, heel, heel belangrijk. Kijk, je kan het allemaal nog zo goed op een rijtje hebben. Je kan misschien uh, lekker in je vel zitten, emotioneel stabiel zijn, lief zijn voor jezelf. Je kan een optimistisch iemand zijn, maar uh, uh, goed keuzes kunnen maken. Maar als je uiteindelijk uh, mensen om je heen hebt of een baan hebt gecreëerd... uh, nee, niet een baan gecreëerd, in je werk of in je privéomgeving -hmm. mensen hebben... die gewoon heel anders naar kijken en anders naar de werk- en moederschap kijken... uh, uh, die je geen energie geven. Die je uh, niet kunnen helpen. Waar je geen hulp kan vragen. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, dan is het, is het echt moeilijk. lastig. Ja. En, en het mooie is dat je wel invloed hebt op je omgeving. Je hoeft niet te blijven hangen op in een baan... waar je geen energie meer van krijgt. Met collega- Misschien we- paste je baan heel goed bij je... voordat je kinderen had. Um, had je hele leuke collega's... met wie je nog die borrel ging doen en ja. ging stappen. En nu je kinderen hebt... Ja, hoe je het ook bent, of keert. je bent een beetje veranderd. Ja. Of je nou wilt of niet. En misschien past het niet meer. Ja, dan ligt dat niet aan jou. Dan ligt het gewoon. En dan ligt het ook niet aan je collega's, want zij zijn niet veranderd. Maar nee. ja, past het nog? Of ja. kost je werk alleen maar energie? Ja, je kan veranderen. Het ja, kan. En ik je kan eerst heel... kijken of je het binnen je werk kan veranderen. Met je manager praten, ja. bladibla, Maar je kan zelf stappen zetten. Ja, en dat
0: geldt natuurlijk ook voor je omgeving. Wat ik heel leuk vind wat jij in je boek zet. is uh, Schrap die energievreter uit je agenda.
1: Ja, kijk eens eventjes inderdaad. Kijk eens uh, naar je omgeving. Ja, ja, kijk eens wie heb je nog om je heen inderdaad. En maak eens een lijstje van je vijf... Meest inspirerende vrienden. Ja, <laughs> en heb je die, heb je daar eigenlijk wel mee afgesproken de laatste tijd? Ga ja. lekker een boswandeling maken met die ene vriendin die altijd ja. zo positief en optimistisch is. Want het, het, uh, het is ook aanstekelijk optimisme. Ja, dat is absoluut. Ja. Ja. En inderdaad, van welke vriendin krijg je misschien eigenlijk helemaal niet met zoveel energie. Ja, ja, maar dat is misschien ingeslopen dat je die al honderd ja. jaar kent en ja. uh, dus ja. dat hoort dan. Ik heb ook ja. uh, onderzoeken naar vriendschappen gelezen. En het is gewoon heel normaal dat vriendschappen verwaat. Daar hoef je je ook niet schuldig over te voelen. Je hebt gewoon nieuwe fases in je leven. Ja. En uh, ik heb een heleboel vrienden die ik uh, tien jaar geleden... Of mijn dochter is dan vijftien. Toen Kate geboren werd vijftien jaar geleden. Die ik toen nog niet kende. Dus blijkbaar er zit zoveel dynamiek ja. in vriendschap. En het is helemaal niet erg om iets te laten verwaat. Je hoeft nee. het niet gelijk uit te maken. Nee, dat vind ik ook uh, wel een beetje heftig. Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Maar nee. um, ja, wees je in ieder geval bewust van.
0: Ja ja dat Zoek denk ik degene op waar je mooi,
1: energie van ja. krijgt. Ja.
0: Oké, okay. uh, we hebben ze allemaal uh, gehad. Ja, ik denk. Ik denk nu oké. Okay, uh, je hebt het boek, hè? Uh, he? Je kan uh, het heb, nalezen. Uh, ja, 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 ja. Ik heb uh, nog veel, uh, toch nog veel te leren. Ik dacht eigenlijk dat ik mezelf best goed ken. Nee,
1: je was... bent pas drie jaar moeder, weet je. Ik ja. ben vijftien jaar moeder. Je ja. zit nog. Uh, je hebt nog even. Je bent ja. pas stage aan het lopen, ja. jij. <laughs> ja, maar
0: dit was wel een goede training in mijn stage.
1: <laughs> Masterclass. <laughs>
0: Um, ik uh, vraag vaak naar één uh, gouden tip heb je, heb je de gouden tip van Elsput dat je zegt nou, Jeetje. Is echt, ja, ik, heb, ik gooi hem ah. zo lekker voor je voet ik heb het je ook niet op voorbereid maar, de gouden um, tip um, Oké, okay, denk even na want ik heb nog een andere die ik even wil schetsen die ik ja. ook heel erg interessant vind ja, ik ben een boek aan het schrijven en jij hebt een uh, aantal boeken uitgegeven we zijn allebei positief ja. En allebei ambitieus. Toch heb ik een boek geschreven over... wat ik heftig vond aan moederschap... aan het zwanger zijn. En um, ja. waar ik tegenaan liep. Wat um, zo pittig is. En waarvan ik vind... dat het een soort van onbesproken iets is. Dat ja. je er maar een soort van... positiviteit aan, aan geeft. Die er wat mij ja. betreft niet altijd is. En jij draait hem eigenlijk om. En toch zie
1: ik heel veel raakvlak. Maar
0: ja, ik zie... Mm, nou, ik wilde
1: weken? eerst alleen maar een optimistisch boek schrijven. Een positief boek, scha- boek schrijven. Met uh, van, zie je, deze vrouwen kunnen het en ze doen het goed. Maar ik ben zelf ook omgevallen. Um, ja. Dus ik heb wel ook een hoofdstukken... Het ja, doet me uh, eigenlijk
0: als stiekem goed dat jij ook een omgevallen Ja,
1: en ik heb er superveel van geleerd. Dus ja. um, deel 1 van mijn boek gaat inderdaad over... Uh, is het, uh, verrijkend, uh, zijn kinderen verrijkend of is het inderdaad een conflict? He? Dat ja. is eigenlijk de vraag in mijn eerste hoofd in deel 1 van het boek. En daarin zit ook een hoofdstuk en die heet The Struggle Is Real... Want ik weet het ook dat het lastig is. En ontken het ook niet. Nee, Nee. ik ontken het niet. En dat was eerst in eerste instantie had ik dat onderdeel niet in mijn boek. Maar het is gewoon zo. De struggle is real. En het is eigenlijk helemaal niet erg. De struggle is real. Maar misschien is het wel een cadeautje. Want een vlinder is ook niet zomaar een vlinder geworden. Die moet als een rups uit zijn kokon en die moet een strijd leveren. Maar je komt er wel sterker uit. En het leven, het is nou eenmaal zo, weet je wel, Uh, het is misschien gewoon kloten dat het in het begin moeilijk is. Maar het helpt je enorm. En dat is wat jij doet en wat ik ook doe. door het hele boek heen zie je ook mijn kwetsbaarheid en ja. ook de dingen ja, die ik verkeerd mooi. heb gedaan. Dus laten we dat in ieder geval omarmen. Dat ja. doen we allebei. Je eigen kwetsbaarheid, dat is eigenlijk in dit gesprek en uh, in het boek dus ook wel een beetje de rode draad. Ja. Ja, uh, ja, dus mooi. ik denk dat we hetzelfde doen. En, en ik wil dan inderdaad uh, door deel twee, door de succesfactoren, wil ik inderdaad handvaten geven. En heb ik een soort van ontleed hoe je er dan mee om kan ja. gaan met die struggle. Um, Mooi. En dat wil jij eigenlijk nu ja, ook gaan klopt. doen... in het vervolg van je boek, toch? Ja. Met je platform ja, zeker. en alles. Dus um, Is inderdaad We inspireren. hebben een andere aanvliegroute, ja, maar uiteindelijk ja. willen we hetzelfde. Ja, ik zie ineens ja.
0: een raakvlak. En ik zie misschien ook... Uh, ik wil hem niet voor je invullen, maar... Uh, de ja. gouden tip is misschien wel uh, kwetsbaarheid, ja, open dat, zijn.
1: Ja, zeker. Dat, uh, eerlijk naar jezelf. En dat is verdomd moeilijk, eerlijk naar ja. jezelf. Want ik heb dat dus ook heel lang eigenlijk niet gedaan... terwijl ik het niet uh, door had. Maar is het bij jou echt gekomen
0: door die coach? Heeft die heeft hier echt jouw inzicht gegeven? Nou, eigenlijk
1: ook doordat mijn man Henno op een gegeven moment zei... jij In bent bani. al heel lang moe, gaas ja. nadenken. Ja. En dat je echt gaat voelen. En als je moeite hebt met voelen... Uh, ja, ik ben ook naar een haptotherapeut geweest die mij heeft letterlijk heeft leren voelen. En mijn lijf, hoe zit ik in mijn lijf, weet je wel. Dus ja. als je daar moeite mee hebt met jezelf aanvoelen, kijk of iemand je kan helpen ja. met voelen. Ja, ik ben de stilte ingegaan. Ik ben ja. vijf dagen stil ja, dat geweest. Dat is voor jou. D- wow. Zo zijn er een heleboel manieren. Ja. Je kan naar een coach gaan, je kan de stilte in, je kan haptotherapie, je kan ja. yoga, je kan met een goede ja. vriendin gaan praten. Het dus hoeft voor iedereen anders. Voor ook, iedereen hè? is het anders ja. inderdaad. ja dus uh, ja, nou, Dan doen we mooi dat mooi. als tip. Ja, ja. Omarm je kwetsbaarheid. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, wilde eigenlijk, uh, ik wilde eigenlijk zeggen, zoek je grote stenen. Ja, wat, ja zoek je bouwstenen. Zoek ja, je twee, het stoekje, ja, dat ik ook twee of drie stenen die voor jou de komende half jaar... of misschien in deze coronatijd ja. zoek... wat vind jij nu op dit moment in deze coronatijd... echt het belangrijkste om te herinneren... of Als je het langer wil trekken dan corona, inderdaad. uh, Wat vind je het belangrijkste van het komende jaar? Op welke twee of drie dingen vind je dat je je sowieso moet focussen? Zet dat in je hoofd als je grote hoofddoelen. En de rest is bijzaak. En zet je misschien op je lijstje van later. En zijn kieselstenen.
0: Ja. ja, dat lijstje voor later vind ik wel fijn. Want ik ben altijd, vind dat heel erg als ik dingen moet schrappen. Ja. Nee, als er een lijstje van, van, later. van later
1: staat, dan is het er nog, hangt ja. het nog ergens. Ja, en misschien komt hij dan wel per ongeluk. Ja. Maar sommige dingen komen dan misschien pas volgend jaar. Sommige ja. misschien toch is volgende week. Okay. Omdat je het erbij kon pakken. Ja. Dat je een gaatje had.
0: oh Dankjewel Elsbeth voor deze gedaan. training. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik uh, vond het een onwijs leuk gesprek. En uh, wil je meer van Elsbeth um, lezen? Je moet zeker het boek lezen. Laat Kopen. hem even zien, laat hem zien. Ja. Mom, you can. Ja, het is, uh, het is uh, een uh, ja, super handig, praktisch, mooi, eerlijk boek. En uh, koop hem en ga naar uh, het platform van Elsbeth, uh, de Club van relaxte moeders. waar je super veel leuke um, uh, inspiratie kan krijgen. Veel kan lezen over uh, uh, koken, opvoeden, uh, veel, veel nog maar aan. Ja. De kwetsbaarheid van moeders. Ik ja, heb eigenlijk een, paar uh,
1: een paar andere moeders die voor mij bloggen. En die uh, heel eerlijk zijn over het moederschap. Ja, nou, ja. dat,
0: daar, dat uh, waardeer ik heel erg. En dat is onwijs leuk om te lezen. Dus ga ook naar dat platform. En uh, ja, dan uh, wil ik je
1: bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, jij okay. bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel goed, bye. <laughs> Doei. Doei.